0: Voltamos com mais um Cachaça Filosófica, finalmente aqui, o nosso primeiro programa do ano de 2021. E antes de qualquer coisa, né, já desejar um feliz ano novo para o pessoal que acompanha o nosso programa e dizer para o pessoal que a gente está aqui, né? o projeto continua e a intenção é tocar o barco para frente. Não é isso Wesley, antes de mais nada, feliz ano novo para você também um grande abraço.
1: Feliz Ano Novo aí para você, Nicas, também. Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes, o pessoal que vem acompanhando, dando aquela força para a gente. E, realmente, esse projeto vai continuar. Né? A gente tinha dado um tempo para descansar um pouco, para relaxar, para curtir um pouco a, a vida, resolver alguns problemas né? e, e comemorar né? O, que tem, o, o que tiver para se comemorar e lamentar o que se tem para lamentar. Né?
0: É isso aí, Wesley. E o programa de hoje a gente tem como tema as expectativas para o ano de 2021. Muita coisa aí já aconteceu né, nesse espaço de tempo em que a gente ficou ausente do nosso podcast. E a gente vai tocar hoje aqui num estilo mais assim, de, de conversa sobre o que a gente é, aguarda em relação a esse ano, mas focando aqui talvez em, em dois assuntos assim, que, que a gente tá percebendo, que está percebendo, que estão sendo bastante discutidos e que são importantes, né? Que é a questão da, da vacina e a questão do, do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vai ser mais ou menos assim, né, Wesley? Nossa, o nosso ritmo hoje.
1: Com certeza, Lucas. A gente vai tentar dialogar aqui um pouco sobre isso. E esses dois assuntos, eles são importantes porque realmente enotiou o debate público nos últimos meses Essa questão da vacina é algo importante, né? O Brasil houve essa politização da vacina, não só a politização da vacina, mas da doença. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele encarou o vírus de uma maneira totalmente irresponsável, e isso quer assim ou querer não, acaba dando reflexo a esses mais de 200 mil mortes que ocorreram no Brasil. É impressionante, né, caso como o presidente ele se coloca como alguém que não tem responsabilidade nenhuma diante disso, né? É um presidente que realmente ele não ele não tem nem a capacidade de solidarizar, né? Fazer um ato de solidariedade com aquelas pessoas que que perderam os seus amigos, seus familiares com com a doença, né? Desde o começo da pandemia o presidente Clarizou, e é impressionante como o presidente colocou mais fé numa, em remédios como a cloroquina, como o remédio para ver, aianita como a azitromicina, do que propriamente na vacina, que realmente tem muito mais embasamento científico, tem muito mais respostas, digamos assim, através da, é, das, das metodologias científicas do que esses remédios, né? Que estão mais comprovados que não, é, não funcionam realmente. Então o presidente Bolsonaro, a, a meu ver e ao, e ao ver também de muitos aí, ele tem muita culpa no cartório, dessa mais de 200 mil mortes aí, que ocorreram. Em qualquer país civilizado do mundo, um cara desse já devia já devia ter sido expulso do país ou no mínimo estar atrás das grades. Não é não, Nicarso?
0: É isso aí. Então, bora lá. Bem, Wesley, então você já antecipou aí algumas, algumas questões né, em relação a, ao modo como o Bolsonaro né, conduziu toda essa questão, né, o Brasil, infelizmente, acaba que é, saindo muito atrás em relação à a, a vacina, né, em comparação com outros é, países, e isso é, em decorrência é, disso que você acabou de, de, de colocar aqui, né, ou seja, a forma como o presidente encarou essa situação da, da, da pandemia, né, ou seja, com o discurso é, inicialmente né, é, de negar a, a problemática, né, a questão, com uma instabilidade muito grande, a gente conseguiu verificar isso é, pela própria alternância é, dos ministros da, da, da saúde, né? e, e agora a gente tem, um, acho que é um general né, que está ocupando é, esse cargo. E, e que não é especialista, né? não é da área da, da saúde, né? e isso, eu acredito eu, que agrava mais ainda a situação. E aí, Wesley, eu estava vendo um, uma entrevista do, é, de uma figura né, política, do Ciro Gomes, com o da Atena, e aí, cara, eles, eles, é, eu consegui obter algumas informações é, que eles divulgaram lá, né, que, enfim que também está socializado em outros mecanismos aí do, é, jornalísticos, enfim. Mas aí nessa entrevista que o Datena, o Datena fez, estava falando sobre a questão da, da vacina, né? Que, que o Estado de São Paulo, ali, mediante o governador Dória, adquiriu, né? Que foram 6 milhões, eu acho, de vacinas. É, e aí eles colocando essa questão de que o, o, o João Doria acabou que, que, é, trazendo, né? os holofotes para ele, né? Porque ele de uma certa maneira acabou que é, é, conduzindo o processo de, de uma forma bem mais responsável em relação a, ao Bolsonaro, né? Então ele acabou que que, que saindo aí nas páginas é, dos jornais. Mas o, o, o a principal questão que eu queria levantar aqui, ou e que eu fiquei é, 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 que eu tava por fora mesmo assim falando, né? Realmente falando. É, é que a situação aí continua grave, né? Porque foram 6 milhões né, de doses adquiridas, e aí, ó, dessas 6 milhões vão ser distribuídas para outros estados e tal, mas a gente está falando de uma população né, de mais de 200 milhões de, de, de indivíduos, né? Então, assim, é uma coisa é, muito pequena, a gente tem que comemorar, mas ainda há muito o que conquistar em relação a, a essa questão da, da vacina, né?
1: Com certeza, Licasso. é Isso que você falou, é, que você cita o Ciro Gomes da Tena, creio também, eu acho que eu vi alguma coisa do tipo, não sei se eu vi o vídeo todo, mas eu vi realmente tocando nesse ponto, mas é algo que eu já tinha percebido quando, quando a, a diária essa questão da vacina. Como questão simbólica, como você falou, foi algo bastante importante, né? Você, você ter o início da vacinação no Brasil demorou um pouco, né, em comparação com o mundo, Inclusive, se realmente houvesse isso em pesquisa no Brasil, eh, a vacina brasileira, realmente, o Brasil talvez tivesse antecedido realmente outras vacinas né, que, que acabaram se espalhando, aí, que surgiram aí pelo mundo, porque a gente sabe que houve um desmonte, um verdadeiro desmonte no, no, na questão do, de fazer ciência no Brasil. pessoal que, que precisa da bolsa do CNPq sabe o que eu estou dizendo, né, os, os reitores das universidades sabem realmente, a dificuldade que se tem hoje para fazer pesquisa no Brasil, para fazer ciência no Brasil, porque a postura do Bolsonaro é uma postura anti-científica, é uma, uma, uma postura anti-humanista e é uma postura antidemocrática, em muito sentido, né? O Bolsonaro, ele gosta da democracia no sentido da, dessa democracia formal, mas a democracia é, em sua plenitude, ele é, ele é um antidemocrático, né? Mas voltando ao que você falou. Então, como simbologia. É, esses 6 milhões de vacinas é importante, né? mas realmente fica muito aquém do que realmente precisa. E o Brasil, dentro dessa, dessa pandemia, o Bolsonaro parece que encara que o nosso país é do tamanho de, de um Chile, do tamanho de, de um Peru, porque o Brasil é um país continental, então tudo que nós precisamos nesse país aqui tem que ser em grande quantidade. Né? Quando, nós, quando teve a questão da, do coronavírus, que a gente estava pensando em, tra em traçar em estratégias, a gente falou até aqui também, em no um dos nossos episódios desse Cachaça Filosófica, nós falamos que seria necessário a testagem em massa, e o Brasil não testou em massa, né? o Brasil não, não teve essa preocupação. E isso se dá, Anica, por causa disso que eu já tinha falado a você, por causa desse desmude que há com relação à pesquisa. E também um outro fator é o processo que ocorre no Brasil de, de, de não ter mais indústrias. Né? O Brasil é um país que vem, diferentemente do que ocorre na Europa, onde o, 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 o fator terciário está aumentando muito, o Brasil aumenta, sim, esse, esse, essa questão do serviço. Mas o que ocorre é que lá tem uma indú indústria robusta, enquanto que no Brasil a pouca indústria que tinha está sendo desmontada. A gente viu a Ford aí fechando né, as portas em algumas áreas do Brasil. Então, é um, é um processo triste é, que ocorre no Brasil e que as pessoas é, talvez não entendam em, em sua complexidade esse problema. Que isso que está acontecendo com relação à vacina, de nós não termos insumos, nós não termos tecnologia, de nós não termos uma ciência realmente de ponta, se dá pelo descaso que nós temos de estratégia, né? De investir na nossa própria indústria e de investir nessa ciência e nessa tecnologia. Então, as pessoas hoje pensam que o que vai salvar é o Brasil. Se você assiste no YouTube, se você vê qualquer, qualquer coisa que você vê na internet, você vê uma propaganda em massa dessa questão do pessoal que deseja investir é, na bolsa, ou investir em especulações. Mas o que realmente faz uma nação ficar firme e forte diante de crises como essa é ter a materialidade, né? a materialidade da indústria, a materialidade que surge através da ciência. Então, esse é o grande problema. Nós precisamos, é, a partir dessa, dessa crise que se anunciou com o coronavírus, repensar a nossa nação em termos de estratégia, né? Investir novamente, e aqui eu faço é redundante, né? Investir em tecnologia, investir em ciência, investir em indústria. Não é possível que um país como o nosso não sequer tenha meios para produzir máscara, para produzir insumos, né? É uma coisa triste realmente, Nicasso, que a gente vê com o Brasil, né? Que tá acontecendo.
0: E aí, cara, enfim, é, você disse muita coisa assim, em relação a, a quanto o Brasil tá atrasado em relação a, a outros países. Até se a gente for comparar a Índia, né? A Índia, ela tá extremamente avançada. Inclusive, ela tem é, uma vacina. A gente chegou, se eu não me engano, a. a a comprar, eu acho que em torno de 2 milhões de, de, de vacinas só que não deu certo eu não lembro aqui qual foi o, o motivo, né? mas era uma compra que estava a, a princípio é, é que seria feita, mas a Índia desistiu porque é um país gigantesco também, né? com dimensões continentais, tal como o, o Brasil né? é, e ela está preocupada com o seu, o, a sua sociedade né? com seus indivíduos, o que é o que é natural, né? Mas aí, cara, a, e aí a gente volta aqui a, a pensar e a falar né, sobre é, é, é o Bolsonaro. Eu acho que não tem como a gente conversar, por exemplo, sobre essa questão que a gente está vivendo, essa pandemia, sobre a vacina, sem falar sobre a responsabilidade do, do governo, né, do governo federal. A gente percebe também um, um discurso sempre de, de negar essa responsabilidade, né? por parte das pessoas vinculadas ao governo e das pessoas que a, apoiam esse governo, né? é, no sentido de que a, a culpa nunca é deles. Né? E, e baixa um pouco de lucidez para a gente perceber que, que é, é, a situação é, que nós chegamos, é, é, aonde chegamos, tem uma responsabilidade é, do governo federal, da figura do, do Bolsonaro porque ele sempre foi um cara que, diante da gravidade da situação, ele sempre é, é, negou. Há quem diga que, por, que por exemplo, o, o problema de Manaus, né, com um, um, os cilindros lá de, de oxigênio, isso aí já era algo que, que o governo tinha informação, que isso iria acontecer, e não foi é, tomado nenhum tipo de, de, de providência em relação a isso. É, em relação a, a, ao fato de conseguir um maior número de, de, de doses da vacina, eu acredito que a postura do governo de negar a ciência, de negar a situação, também contribuiu muito. E hoje o Brasil está lá no, no final é, da fila. Né? E aí, pô a gente chega numa situação de um presidente que, é, é, quando abre a boca, deixa margem para um processo de, de, de impeachment, porque... É criminoso, sabe? O que ele fala, o que ele, o que ele faz, mas ele ainda se sustenta é, no poder, né? Eu estou falando isso porque estou querendo trazer aqui né, a questão também do, do processo de impeachment, ou seja, como você tinha falado ali a, a, atrás, né, agora há pouco, é, é, em qualquer país sério, né? É, é, esse governo, o presidente já, já, já tinha passado por um processo de impeachment, né? É, e só aqui no Brasil que, que, que isso continua tal como está, né? Por quê? Porque há, há, há indícios para um processo de impeachment, é só o que existe, sabe, Wesley? Mas o cara se mantém no, no poder. E eu vou dizer uma coisa, sabe? Era um caminho né, para se tirar um governo totalmente estúpido e sem é, é, norte, sem uma política clara, para o desenvolvimento do, do país, mas isso eu acho que está cada vez mais distante. É, ontem houve a eleição né, para a presidência da, da Câmara dos Deputados e o candidato do, do, do Bolsonaro, né, o Arthur Lira, ele venceu. Então eu acho que é, essa questão do impeachment ela fica cada vez mais é, distante é, da realidade. né? Se era algo complicado, mas que havia ainda alguma esperança, eu acho que já fica é, é, muito mais distante. Pois é, Edgar, você
1: tocou aí nesses, nesses pontos que são, que são relevantes, eu estava lendo um opúsculo falando sobre essa... Eu, vai, eu, vai, eu vou introduzir aqui para desenvolver o raciocínio, né? Estava lendo um, um opúsculo falando sobre as relações exteriores do Brasil, as relações políticas internacionais que o Brasil manteve no decorrer de sua história, pegando desde o tempo ali que o Brasil conseguiu a independência até o governo Dilma, onde até o livro vai, né? 2000 e alguma coisa, 2012, né? se eu não me engano. né? Ou seja, mas eu lendo um pouco essa obra, eu pude perceber que o Brasil nunca teve tão ridicularizado, tão mal representado é, externamente como agora, cara. É impressionante isso, né? O Brasil é motivo de chacota, né? O Brasil é motivo de, de ah, dos líderes internacionais é rir, né? O próprio Biden agora é, é rio, né? Da, da, da postura do, do, do presidente do presidente Bolsonaro. É, isso é realmente é uma marca principal, né? E tudo isso é, denuncia como nós estamos mal representados e como esse governo está gerenciando o Brasil pior do que do que uma bodega, né? O Brasil está terrível. O Brasil, é, é, em termos ecológicos, né? Nós nós temos um dos anos é, anos desse, é, desse, desse governo Bolsonaro como um dos piores momentos que o Brasil já teve, né? em termos ecológicos. Em termos econômicos, a gente pegou o Brasil, o Bolsonaro pegou o Brasil e não conseguiu sequer crescer mais que o governo de Michel Temer, quando assumiu em 2019, sem pandemia. Diante de um problema global como esse, da, um, um, um problema terrível como essa questão do coronavírus, Bolsonaro não consegue gerenciar e pelo contrário, usa, usa de desculpas para se eximir é, da responsabilidade e lavar as mãos diante de 220, mais de 225 mil, mil mortos, né? Agora nós é, sabemos do escândalo que teve aí dos gastos do Poder Executivo com, é, com leite condensado, milhões de leite condensado, de chiclete, é, de paçoquinha, sei lá o que mais. Um bocado de dinheiro sendo rasgado e a postura do, do presidente Bolsonaro é mandar a imprensa socar o leite condensado no rabo, né? Então, é, é uma coisa assim, que a gente fica é, é tão, é, tão estarrecido que a gente não consegue imaginar uma outra solução que não seja o impeachment. Né? A Dilma ela foi impeachada por muito menos, né? pelas pedaladas fiscais que todo o governo fazia, né? que todos os governos estaduais, é, o governo do, do, do presidente Fernando Henrique do Lula fizeram também. E os governos ainda é, continuam fazendo. E ela foi impeachada por causa disso. E o Bolsonaro... Com, com toda essa. Com todo esse, com todo esse caos aqui que está vivendo o Brasil, o cara se mantém no poder. E se mantém como? Através da velha política, né? O Bolsonaro, muita gente voltou no Bolsonaro acreditando que ele faria uma nova política. Mas o que ele está fazendo é a velha política. E a eleição que culminou na vitória do, do Arthur Lira é, na Câmara foi justamente isso, né? O cara lá prometeu mundos e fundos para o Centrão, prometeu até criar ministérios para distribuir cargos, né? para distribuir cargos e assim distribuir rendas. Ou seja, há olhos claros essa esculhambação ocorrendo e, e, e devido a isso não vai ocorrer o impeachment. Se a gente esperar que o impeachment vai ocorrer por causa desses políticos que estão aí no, no, no Congresso, não vai acontecer, só resta uma saída, é a movimentação da sociedade civil, é somente a população e nas ruas, pressionando, quebrando vitrine de banco, fazendo a ruaça, né, que vai fazer alguma coisa acontecer nesse país. Se não, vai continuar essa escomombação, esse psicopata no poder, né, durante esse resto de anos. E, e eu digo uma coisa a você, Nica, o, o Bolsonaro, a popularidade dele já não é mais dessas coisas todas, né? Não chega mais nem a 30%, é 25% que a gente já falou aqui que vão ficar com ele até o quinto dos infernos, né? E o, que, e o que se anuncia, a gente já pensando um pouco nas eleições presidenciais que, que, vai, que vão ocorrer, isso aqui eu, aqui eu tô, talvez esteja exagerando, a minha imposta, as minhas ideias, mas é algo que pode ocorrer, o que ocorreu nos Estados Unidos, né? O Bolsonaro perdeu as eleições no segundo turno, provavelmente ele vai chegar a segundo turno, por causa desses, desses alienados aí, que continuam votando no Bolsonaro, ele vai chegar no segundo turno, vai perder... Ele vai alegar que houve fraude e o discurso do Bolsonaro já está sendo anunciado desde agora, né? quando ele, quando ele coloca em questão a, a, a validade do voto impresso. Então, o impeachment é algo que se faz necessário, mas é algo que não vai ocorrer devido a essa maracutaia, a esses acordos que todo mundo sabe que está ocorrendo aí as claras né? só vai acontecer com manifestações da sociedade civil infelizmente a população ainda está um pouco letárgica com o que está acontecendo devido a esses fatores devido ao coronavírus devido à crise econômica é, mas uma coisa uma coisa eu sei Nicas essa pressão que está acontecendo é, vai fazer com que a população não aguente mais e um movimento Pode surgir, de repente, aí as pessoas virem às ruas e começarem a fazer alguma coisa.
0: É isso mesmo, viu, Wesley? O bom é que a gente tá, vai publicar o nosso programa aqui, isso vai ficar é, salvo aí, e aí, quem sabe, aí no futuro a gente pode rever essas ideias que a gente está colocando aqui, porque é, eu concordo contigo, cara, em relação ao que você acaba de dizer, em relação ao que você fala sobre uma possível é, conduta parecida com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, caso Bolsonaro venha a perder as eleições de 2022, se não igual, talvez até pior, né Wesley? Que Eu acho que o próprio Bolsonaro já, já fez uma ameaça parecida em relação a isso, eu não tenho certeza, mas acho que ele já falou algo nesse sentido, de que se perdesse, é, aqui não, ia ser bem pior em relação ao que foi os Estados Unidos. E eu acho isso muito grave, sabe, Wesley? Às vezes, eu, eu assim, é um, uma opinião, é um, é um sentimento, é um machismo que eu tenho, uma impressão, melhor dizendo, que eu tenho. É, é de que as pessoas, é, é, mesmo aquelas que, que não concordam com esse governo, mesmo aquelas que, de repente, votaram nele e que se arrependeram, ou aquelas que são críticas ferrenhas desde a época que o Bolsonaro era deputado, vereador, enfim. Mas eu sinto que as pessoas uh, talvez ainda não, 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 não percebam a gravidade né, que é, é, esse governo é, é, representa para um Estado é, democrático, sabe? Porque eu tenho um medo até de um, de um, de um golpe, sabe? Porque se o Bolsonaro fala que aqui pode acontecer algo pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos, poxa, então um golpe pode ser passível né, de, de acontecer. Algumas pessoas podem achar que ah, está exagerando. Será que eu estou exagerando? Será que Bolsonaro não, não, não é louco o suficiente para fazer isso? Ele está ali dentro de um, de, um, de, um, de um contexto onde ele tem ao seu entorno todas as figuras do, do exército, né, os generais, estão todos ali com, com, com o governo. Então, assim, sem falar que ele tem todo um apoio né, da corporação é, militar, de um modo geral, mas eu queria aqui enfatizar a questão da polícia é, é, militar. Eu ouvi dizer, é, através do deputado Marcelo Freixo, uma entrevista que ele estava é, dando, que existe um projeto é, de lei tramitando lá na Câmara e que os deputados, principalmente os deputados da oposição, de, da esquerda, deveriam ficar atentos principalmente após a, a, a eleição do Arthur Lira, né? é, que é um, um, um projeto é, é, que procura dar autonomia à polícia militar, vinculando a corporação diretamente para a, a União. E isso é grave, né? isso é preocupante, né? principalmente levando em consideração a, o perfil é, do nosso é, é, presidente. E aí eu queria comentar, Wes, rapidamente sobre o que tu falou aí em relação às possibilidades, ou seja, é, é, do ponto de vista político, o impeachment fica difícil, né? mas do ponto de vista da, da social, é, ele ainda é possível, ou seja, por meio da mobilização das pessoas. Mas, assim, eu não queria ter um pensamento negativo, sabe, Wesley? mas eu acho é, difícil, sabe, complicado, assim, ver uma configuração nesse sentido. Por, por N fatores, eu acho que você foi muito feliz nessa, nessa na, na conclusão da sua fala, né, que a, a, o cenário, né, de pandemia, de crise econômica, talvez é, 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 não propicie, né, digamos assim, a, a, a uma manifestação, a, o pessoal ir para as ruas de uma forma mais é, incisiva né, em relação a, a críticas governo, solicitando o um impeachment, enfim. Eu, por isso eu acho difícil, né? mas é a única saída. Mas infelizmente eu acho que não vai ser por aí. Eu acho que ele vai até concluir o governo dele, sabe? Eu endosso o que você falou, ou seja, a Dilma, por exemplo, saiu por muito menos, sabe? Eu acho que fica cada vez mais claro, a pessoa pode ser odiar o PT, mas se ela minimamente é, 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 pensar, é, ela vai chegar a essa conclusão de que foi um golpe político, né? Do ponto de vista jurídico, é, eu não sou especialista na área, mas eu lembro que eu acompanhei muito as discussões do processo, e mesmo sem um, um, um entendimento, é, é, uma leitura do direito, enfim, não sou profissional da área, mas dava para perceber que era uma questão é, é, dúbia, sabe? Era uma questão, do ponto de vista jurídico, que não havia uma questão fechada, né? Não havia, por exemplo, jurisprudência, né? usando aqui uns termos é, técnicos, né? Então, era algo aberto, sabe, a interpretação, se foi crime ou não, de responsabilidade. Você escutava advogados, juristas, enfim, com posicionamentos diversos, alguns dizendo que foram crime, outros dizendo que não foram crime. Então, assim, o que é que, o que, é que fica? O que é que fica é a questão política. Então, ela recebeu um golpe do ponto de vista político, né? E o dano foi grave, porque o dano acabou que desencadeando nesse governo que aí está, que é um governo totalmente é, irresponsável. Agora, o impeachment da Dilma também foi é, viável, porque houve isso que a gente está é, pleiteando, desejando, né, que é a manifestação é, popular. Então, as pessoas foram às ruas, a gente não pode negar isso. Agora, é claro com um apoio e uma cobertura midiática. Eu acho que, sem a Globo, a coisa também não teria é, a proporção como teve. Então, assim, é, é, houve o papel político, é, o golpe político, é, e houve também um grande apoio midiático. Eu acho que, sem a Globo ali, a coisa talvez não, desen... não, não, não tivesse esse desfecho né, como teve. O Bolsonaro, cara, é um, um cara que, que, que crime é o que não falta para ser para a, a gente acusá-lo, né? Só que ele 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 conseguiu primeiro contornar a situação dentro da Câmara. Ele está ali se segurando nesses 20, 25% da a, a, do seu eleitorado. Mas eu acho que infelizmente é, não teremos manifestação pressão popular, por, por esses motivos que você muito bem colocou, sabe Wesley, a, o cenário de pandemia, e que eu estou aqui me, me repetindo, né a questão da crise econômica, é muita preocupação em cima do povo é, brasileiro, então até isso acaba que, de uma certa forma, favorecendo a, a, a esse governo, sabe? É a impressão que eu tenho, sabe? Meu desejo, é claro, é totalmente contrário em relação a isso. Mas eu acho que ele vai terminar a, a, o governo. E minha preocupação está lá em 2022, porque eu acredito que ele não se reelege. Ele pode até ir para um segundo turno, mas ele não se reelegendo, aí, meu amigo, a gente vai ter que esperar para ver, porque é, tudo é possível, sabe? Tudo é possível, inclusive situações... É, é, graves, como pra, por exemplo uma questão de, de golpe eu, e eu vou dizer um negócio, Wesley antes, eu acho que eu, aqui mesmo nos nossos programas, eu acho que você é, já chegou a, a, a falar sobre isso em outros programas se esse governo, acho que foi mais ou menos isso, né? você tinha formulado uma pergunta se esse governo seria capaz de um, de um golpe né? e na época, Wesley, vou até socializar aqui contigo, na época em que a gente estava gravando um, um determinado programa é, o meu sentimento, sabe, eu ficava pensando, sabe, ouvindo tu, tu falando isso, não, golpe eu acho que já é exagero, hoje não, hoje eu já penso totalmente o contrário. Muito bem, Nicasso, dentro do que você falou aí, é,
1: eu queria também aproveitar esse ensejo para corroborar com o que você está dizendo e, e contribuir com um, um, pouco, um pouco de reflexão sobre isso, sobre essa questão da necessidade dos movimentos sociais e a importância da, da TV Globo que você falou da mídia em si né da mídia da grande mídia em geral o que eu vejo de que dentro das manifestações das grandes ma manifestações contemporâneas que ocorreram no Brasil a classe média ela teve um, um papel muito importante nessa nessa questão vamos pensar por exemplo na ditadura militar do Golpe né o Golpe foi civil militar né então você teve uma um apoio da, da chamada classe média é só lembrar você lembrar daquela passeata com Deus e a família que fizeram. Né? A gente já falou um pouco sobre isso com o professor de História. A mídia também, boa parte da mídia estava também com, com, com o golpe militar. É, a CNBB, com seus bichos do Brasil, também apoiaram. Então você vê a classe média nesse papel importante de movimentação, né? ou seja, de rompimento com a democracia para apoiar um governo militar, né? uma ditadura civil militar. A mesma coisa ocorreu quando foi o final dessa mesma dessa mesma ditadura, né? A anistia também foi um movimento, a CNBB, por exemplo, do que é que é o Conselho se não me engano, Nacional do Bispo do Brasil. É, rompe com, com, com a lógica militar e começa a apoiar a, a volta à democracia, começa a apoiar a anistia. A mesma coisa a grande imprensa, com exceção da Globo, que foi até, a, até o apagar das luzes, né, ali com, com a ditadura. Então, você vê no, na, na, na questão das da diretas já. Também houve ali a classe média também envolvida. Quando houve a construção da constituinte, né, que culminou na Constituição de 88, quando você teve eh, o movimento dos caras pintadas, a classe média também estava presente. Aí o que aconteceu? Nas manifestações que ocorreram em 2013, caso me falha a memória, com aquela que começou é, devido à questão dos centavos, que foram aumentados o ônibus, acho que, que a manifestação, as manifestações foi muito mais além disso. Ali como começou com uma manifestação realmente popular, uma manifestação do povo. Mas a classe média se apropriou disso e culminou no impeachment de Dilma. Eu acho que uma das questões importantes a gente observar é como a classe média vai estar é, com relação a Bolsonaro, o que se desenha. O que nós podemos perceber é que boa parte da classe média é, ainda está apoiando o governo Bolsonaro, né? mas que não, chega a, que não chega a ser aquela homogeneidade que, que foi ou que parecia ser em 2018. Né? A gente já vê, é, por exemplo, a imprensa o, a, criticando né, por parte da imprensa, a gente vê justamente alguns, alguns setores intelectuais né, também é, forçando é, essa crítica com relação a Bolsonaro, e algumas pessoas rompendo também com, com o próprio Bolsonaro. A classe média ainda, a meu ver, né, essa aqui é uma interpretação é, minha, né, sem uma grande profundidade de pesquisa, mas só através da observação né, e observar e já interpretar, é, diante do que está acontecendo. Eu acho que a classe média, é, nesses, últimos, nesses últimos anos aí do governo Bolsonaro, nesses dois anos que falta do governo de, dele, vai ter um papel importante. O que resta a fazer, Nicas, é, vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta é, cabe as, aos movimentos sociais responder ou não. Se os movimentos sociais vão, vão continuar sendo tutelados pela classe média, se vão esperar a classe média e as ruas para fazer alguma coisa. Ou se esses movimentos populares, eles mesmos vão, ter autonomia, independente dessa classe média e as ruas e exigir a, a, o que realmente eles querem, né? que é mesmo é desigualdade, que é respeito à pessoa humana e que é fora desse governo que representa tudo que é mais arcaico no, no mundo. né?
0: Eu só tenho a concordar com, com isso que você falou e a sua pergunta, eu acho que só o tempo dirá, mas uma coisa fica clara, eu acho que para se falar em processo de impeachment, principalmente a, em relação ao que aconteceu na eleição para presidente da Câmara, eu acho que só agora, só por meio da é, pressão é, popular. O ano 2020, 2021 vai ser crucial, né? a gente tem que lembrar que temos o fim né, do, do auxílio emergencial, que eu acho que segurou muito a popularidade é, do, do presidente. Então, a, a situação econômica vai ficar cada vez mais, já está difícil, vai ficar cada vez mais é, complicada. O governo já não vai ter mais esse recurso é, é, do auxílio. Paulo Guedes, o, o próprio Bolsonaro já deram declaração que se continuar o Brasil é, vai quebrar. Então, se depender do governo, é, é, a gente não vai ter, por exemplo, uma... uma prorrogação né, do, do auxílio, e, e aí, meu amigo, a situação vai ficar cada vez mais grave, porque o, o desemprego já está já tá grande, a, a, as pessoas não vão ter o poder de, de, de consumir, né, que isso é o que sustenta né, a, a, uma economia de um, de um, de um país, né, e a situação vai virando um, um, uma bola de neve. Né? Então, é, é aguardar para ver como vai ser o desenvolvimento né, desse governo, né, como é que esse governo vai se desenvolver é, diante de um ano que vai ser muito complicado, muito complicado é, em todos os sentidos. Já começa complicado porque temos aí essa questão é, da vacina, né, o país é, com mais de 200 milhões de habitantes agora que conseguiu 6 milhões de, de, de vacina então a gente, a gente festejou muito, né? A gente viu muito isso, cobertura da imprensa, a vacina chegou e tal. Mas, assim, é, a gente está longe, por exemplo, de, de vacinar 50% da, da população é, brasileira. Então, assim, é, é mais uma problemática que vai é, 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 se juntando a essa... Bola de neve aqui que eu tô me, me referindo. E aí, camarada, aí é, a solução é essa, né, é, para esse governo, né? Ou seja, é, governo que comete crime de responsabilidade, né? a única solução é o impeachment. E aí a, o viés para isso é a manifestação é, popular.
1: E aí, aí a gente, como professor, tu falou dessa questão da vacina aqui, até eu comentei contigo em off, sobre essa, essa questão que os professores, eles estão querendo, né, que com todo o direito, serem prioridade dessa vacinação. As aulas já, aí, alguns estados já retornaram, aqui em Alagoas está previsto para voltar em março, e a, a questão está tá séria mesmo. Alguns professores, você sabe, né, sabe muito bem, é, eu não tenho os dados aqui, mas, mas esses dados, se eu não me engano, eu já citei na e algum programa que a gente já fez sobre a questão da, da educação e o coronavírus, né? Nós sabemos que o professor, os professores têm muita, muita gente no grupo de risco, né? Pessoas com idade avançada, pessoas com problema de obesidade, etc. E a gente sabe, né? Ou seja, nada mais lícito do que os professores quererem realmente serem prioridades nessa, nessa questão da vacinação. E realmente tá sério mesmo, viu, Negas? E realmente... Quando, quando eu soube essa, essa notícia da vacina, eu fiquei muito feliz, comemorei bastante, tal como eu comemorei agora o título do Palmeiras na Libertadores recentemente. Mas, como você diz, né, infelizmente no Brasil é tudo muito pífio, né? E não resolve, né? Você vê aí, é uma categoria como dos professores, é, não está sendo prioridade no momento, que algum momento é só o, o pessoal de saúde, e sequer se tem vacina. Para, co para cobrir mais da metade do, 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 do pessoal que trabalha com saúde, não chega, não chega nem a 70%, e nós estamos aí vivendo essa situação, né, de, de uma comemoração, é, meia bamba, né, uma comemoração que não é plena, porque a gente sabe que a vacina que precisa é muito mais do que essa aí, né. Mas a expectativa de 2021, a expectativa, por mais que haja problema, para mim, eu acho que com relação a, a, ao coronavírus, e que a gente vai conseguir essa vacina aí com luta, com manifestação, vamos, vamos vacinar o pessoal aí, né? Vão ser vacinados. Pelo menos essa é a esperança, esse é o meu otimismo, né?
0: A gente continua ainda com essa questão da, da esperança, né? Eu acho que foi a toada né, da maioria dos nossos programas, né? Eu, por exemplo, eu sempre... Enfim, às vezes a gente é inclinado, assim, a um, um pensamento um, é, que pode parecer, assim, é, é, mais negativo da coisa, mas é... é a gente não pode deixar né de, de a esperança de lado é o que nos move né então assim é claro que nosso desejo né a nossa vontade é que a coisa caminhe né, na via é, correta justa né, honesta progressista né essa é a nossa intenção né mas nem sempre a coisa acontece como a gente deseja mas vamos vamos nessa vamos nessa Valeu a quem chegou até esse momento. Cachaça Filosófica retorna é, agora, né, em 2021. A intenção é a gente começar de forma lenta, né, talvez aí um programa por mês, sempre no início do mês, um ou dois programas. É, mas a gente não vai deixar o projeto de lado. A intenção é sempre manter essa conversa em relação a esses assuntos, política, sociedade, história de vez em quando, conversando com algum convidado que tem algumas ideias, que tem alguma coisa a contribuir. Os ouvintes também, que em geral são os nossos amigos, nossos alunos, amigos professores, enfim, que queiram também contribuir com temas, é, fiquem é, à vontade. Eu já quero socializar aqui com o Wesley, tem um colega que é ouvinte aqui do programa, que é o Adriano Tili, ele sugeriu aí um tema, e você que é da área da história, Wesley, pode contribuir bastante, que é em relação ao é, Caldeirão, à comunidade do Caldeirão, né, essa experiência que aconteceu aqui e suas consequências, suas, suas marcas né, para a política, para a sociedade, para a história de modo geral. Então, valeu, Adriano, a gente vai pensar é, nesse seu tema e que a gente pode aí desenvolver alguma... Reflexão, né? De caráter mais histórico, trazendo algumas novidades, algumas informações. Depois eu me organizo aqui com o Wesley para a gente, talvez, pensar aí num, num programa. Né, Wesley? É sim,
1: cara. Ainda bem que é o caldeirão do Beato e Lourenço, né? não é o caldeirão do Hulk, não, né? O caldeirão do Hulk, pelo amor de Deus, hein, cara. Acho... <risos> Ainda bem que é o caldeirão do Beato e Lourenço. Mas é realmente é um assunto interessante. Eu gosto muito desses assuntos, dessas comunidades que, que, de alguma maneira, é, tentaram resistir ao que estava imposto na sociedade, né? Foram massacrados, mas houve a resistência, né? O Caldeirão, né? essa comunidade, é, Belo Monte, ali com o Antônio Conselheiro, são exemplos dessa, dessa resistência. Eu sou muito fã dessa, desses, desses movimentos, apesar de não ser estudioso desse assunto, desse tema, mas a gente dá história, como a gente ensina aos meninos, né? a gente tem que estudar ali de uma maneira de nível médio o assunto mas é um assunto realmente interessante e um assunto que traz também lições para nós no século XXI, né? como a resistência é possível, como manter, é, digamos, a esperança, como a gente já falou, é possível e como o poder dominante age com relação àqueles que não aceitam o que é imposto. Mas é, fico muito feliz, a gente voltando esse projeto, e um abraço aí para todos. Eu fico realmente alegre com o com com feedback aí dos ouvintes.
0: E é isso que é o gás para a gente continuar, né? Então, valeu. Um grande abraço e fiquem com Deus, saúde e que haja vacina para todo mundo. Tchau, tchau.